0: Clix postmodernos, un programa para decodificar la información que circula por los, por los medios, medios. Para compartir miradas críticas y reflexivas sobre la comunicación. Producir y expandir ideas que promuevan los derechos de las audiencias. Para acceder, estar y navegar en todas las redes y dispositivos. Así reafirmamos una ciudadanía democrática, plural y diversa Hacé clic, participa y sé protagonista de la sociedad de la información Clicks Postmodernos es una coproducción entre la Secretaría de Cultura y Producciones Audiovisuales de la UNDAV y la Defensoría del Público Clicks Postmodernos Conducción Luis Lázaro y Hugo Muleiro Producción Nelson Rodríguez Mónica Beltrán, Eliana Verón y Griselda Carbonell
1: Clicks Postmodernos Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Clics Postmodernos Hoy un programón que les va a encantar, me imagino Con un tema de, de mucha actualidad y para pensar el periodismo Pensar la geopolítica, pensar el momento de la información en el que nos encontramos y hoy con la gratísima presencia de Mónica Beltrán en lugar de nuestro amigo Hugo Muleiro que está disfrutando unas merecidas vacaciones. Mónica, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes. ¿Dónde está Muleiro? Es la pregunta. Sí, ¿eh? sí no, no, no sabemos. Que
1: hacer un pedido de rescate. Pedido de rescate, ¿no? rescate
2: pero acá estamos haciendo el aguante desde la Defensoría del Público con este gran equipo que nos acompaña.
1: Buenísimo. Bueno, hoy vamos a, a hablar del caso de Julian Assange el fundador de Wikileaks, esta organización internacional que, que dedicó buena parte de su actividad a tratar de es, desenterrar archivos escondidos, secretos de Estado, casos de espionaje eh, en todo el mundo a partir de este, un trabajo que fue realizando Julian con distintas organizaciones y con medios de comunicación. Y, bueno, y toda la situación que se ha generado a partir de su detención en, en Gran Bretaña Finalmente, digamos, con un pedido de extradición que preocupa y mucho a la gente de la comunicación en todo el mundo. Así que para eso vamos a tener hoy un invitado de lujo, Mónica.
2: Sí, vamos a tener un invitado de lujo, alguien que lo investigó, que lo in investigó el tema, que lo entrevistó y lo digo o lo mantenemos en suspenso. Ah, podemos adelantar un bueno, poquito eh sí, sí, Santiago Donnell vos, bueno, eh, Nos va a ayudar a pensar este tema Que sin duda, te escucho y digo Qué miedo me da, ¿no? Qué temazo, yo sí si soy oyente Porque hay que ver cuánto de, de Assange Y de este tema la gente El público corriente conoce Porque además hubo tanto manejo mediático Uf. De estas noticias, de esta información De lo que pasa con él Que bueno, vamos a pasarlo en limpio, si te parece
1: Bueno, vamos a hacer lo posible Entonces ya iniciamos el programa
0: Wikileaks Postmodernos, el programa que transita los caminos de la comunicación y la cultura.
1: Bueno, como decíamos, vamos a tratar hoy el caso de Julian Assange, considerando los riesgos que este caso supone para el periodismo y también para conocer cuál es la situación de la organización que fundó Julian, que es Wikileaks. Estamos en medio de un escenario mundial muy complejo, con varios conflictos en curso, y si bien es un lugar común decir que la verdad es la primera víctima de la guerra, lo cierto es que la desinformación y el desconocimiento son tan peligrosos como las bombas. Eh, estaba pensando que hoy, con la situación tremenda, explosiva en Medio Oriente, cuánto costo estamos pagando en términos de conocer realmente la situación que allí acontece, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de Wikileaks. Fue creada en el 2006 por un grupo de internautas anónimos con Julian como portavoz. La organización asumió la misión de recibir y hacer públicas filtraciones de información que se conocen como leaks, garantizando la protección de las fuentes. Como sabemos todos, la protección de las fuentes y el secreto sobre las mismas ...son parte de las garantías constitucionales y del derecho internacional... ...en materia de ejercicio periodístico y de defensa de la libertad de expresión.
2: Vamos a, a recordar que la labor de Wikileaks puso sobre el tapete... ...el debate público internacional sobre la garantía del derecho al acceso a la información... ...y el rol que comunicadores y comunicadoras cumplen en esta labor. Wikileaks nació por iniciativa de programadores y hackers que abrieron canales seguros para que cualquier persona con una conexión a Internet pudiera filtrar información deliberadamente, ocultada por el poder. A principios de los 2000 se dio el gran salto a la fama internacional, cuando desde las entrañas mismas de los servicios de inteligencia militares, la analista Chelsea Manning hizo llegar y centenares de miles de cables que contaban una historia extremadamente diferente a la que los gobiernos y los medios habían relatado sobre la guerra del terror de Estados Unidos y sus violaciones al derecho internacional.
1: Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Assange ayudó a Chelsea Manning, que después en 2013 fue condenada a 35 años de cárcel, pero intervino Barack Obama para indultarla, pero ayudó a descifrar eh, ese es el cargo que le hacían a Julian, una contraseña necesaria para entrar en computadoras del Departamento de Defensa conectadas a una red del gobierno de Estados Unidos, utilizada para documentos y comunicaciones clasificadas. Bueno, probar esto un poco es la clave del proceso que mm. se le está siguiendo a Assange en, en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Sin embargo, su abogado principal, el ex juez Baltasar Garzón, de quien vamos ahora a escuchar algunos fragmentos, mm afirma enfáticamente que la labor de Wikileaks se limitó al procesamiento de miles de documentos clasificados de la inteligencia norteamericana que probaban violaciones graves al derecho internacional y casos de espionaje a países amigos de Washington en medio de las reacciones posteriores al 11 de septiembre. La difusión de esas acciones ilegales fue asumida por cinco periódicos de primer nivel de Estados Unidos, España, Inglaterra, Alemania y Francia que publicaron las informaciones en sus portales causando una conmoción mundial. ¿De qué lo acusa a Estados Unidos a Assange? Bueno, de violar la ley de espionaje, ¿no? este, un, una norma de la Primera Guerra Mundial que nunca se había utilizado hasta este momento. La publicación por parte de Wikileaks de cientos de miles de documentos secretos que exponían crímenes de guerra y violaciones de los derechos reveló al mundo de la información de interés público. Procesado y perseguido con causas inventadas para forzar su detención, Assange obtuvo el asilo diplomático en la Embajada de Ecuador en Londres durante el gobierno de Rafael Correa. Estados Unidos, por su parte, como dijimos, pretende extraditarlo para avanzar con su enjuiciamiento. En caso de que así pase, Mónica, si es extraditado, va a ser el primer editor juzgado por la ley de espionaje al que no se le permite defender con el argumento del interés público.
2: Assange fue entregado en abril del 2019 a las autoridades británicas tras siete años de asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, donde los servicios secretos de Estados Unidos y de Inglaterra intentaron asesinarlo. Lleva casi cinco años en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh. Una de las últimas veces que se lo vio en público era arrastrado por cuatro agentes hacia un furgón policial frente a la Embajada de Ecuador en Londres, tras pasar 2.487 días encerrado tratando de evitar ser extraditado a Suecia. El 6 de junio último, Johan Swift, juez del Tri Tribunal Superior de Justicia de Londres, de las, la High Court, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Assange contra la decisión del gobierno británico de extraditar al periodista. De esta manera, la justicia británica avala el dictamen del Ejecutivo de enviar al editor de Wikileaks a Estados Unidos para que sea juzgado allí. En ese caso, podría ser condenado... Hasta 175 años de cárcel en los Estados Unidos. ¿Va a vivir tanto Assange? No, me no pregunto. Creo, 175. Lleva
1: bastante tiempo preso.
2: Bueno, cualquiera en este país que se preocupe por la libertad de expresión debería estar profundamente avergonzado de que la ministra del Interior haya aprobado la extradición a Estados Unidos, el país que planeó su asesinato, señaló Wikileaks en un comunicado difundido en sus redes sociales. Ahora,
1: vos sabés que en el caso, cuando se trascienden todos los cables que mm. había obtenido este, Wikileaks, ¿no?, a partir del trabajo de Chelsea Manning, sí. eh, hubo muchos periódicos de primer nivel eh, de varios lugares del mundo que reprodujeron en sus portadas estos titulares y fue un, re realmente un escándalo mundial. Mm. Estos periódicos eran del New York Times, Le Monde, The Guardian, The Spiegel, de Alemania y el país de España. Y hace poco, el año pasado, estos periódicos pidieron la libertad de Assange, que, que como sabemos fue detenido con causas armadas en, en Gran Bretaña, alegando que la persecución de Julian podía ser un peligroso precedente para la libertad de expresión. Bueno, la justicia estadounidense lo quiere juzgar por difundir, como dijimos a partir del 2010, más de 700.000 documentos secretos sobre las actividades diplomáticas y militares estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán, incluyendo un video en el que aparecía un ataque contra la población civil que costó la vida de periodistas de la agencia Reuters. Sabes que casualmente hace poco también a propósito del conflicto en Medio Oriente eh, hemos tenido una baja en el caso eh, de un periodista también de esta misma agencia internacional.
2: Bueno, y les contamos por último, por casi estamos cerrando esta presentación del tema para ponerlos en autos, diríamos, que el ex analista de inteligencia estadounidense Edward Snowden quien debió refugiarse en Rusia para evitar correr la misma suerte de Julián, también uh -huh. criticó la extradición firmada por Reino Unido, A recordar que todos los grupos serios de libertad de prensa en del mundo protestaron contra eso. Es un símbolo atroz de hasta qué punto decayó el compromiso de los gobiernos británicos y estadounidenses con los derechos humanos, añadió Snowden. La extradición de Assange dictada hace unos meses viene a coronar este proceso de criminalización y tiene un objetivo aleccionador, una advertencia contra quienes quieran publicar las pruebas que revelan los métodos con los cuales a menudo se construye el poder en el sistema internacional.
1: Muy bien, ¿qué te parece si escuchamos eh, a quien es el, digamos, coordinador de la defensa eh, jurídica de Julian que es el ex juez Baltasar Garzón hablando sobre el tema
3: por supuesto es evidente que Estados Unidos está aplicando extraterritorialmente una legislación por primera vez en la historia a un periodista extranjero que ha publicado fuera de Estados Unidos y que en ningún caso se puede probar que ha tenido acceso a información sensible extraída por él de ningún tipo de organismo, servicio de inteligencia, etcétera. Aparte de esto, todo la, el desarrollo de este proceso está claramente motivado por política y por acciones políticas, como se ha demostrado, con la interferencia constante y permanente de los servicios de inteligencia en todo lo que ha sido el periodo en el que Julian Assange estuvo refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres y las interferencias respecto del propio equipo de defensa. Resulta evidente para la defensa que el trato no puede ser ni independiente ni igualitario porque hay una serie de prejuicios establecidos contra Julian Assange que han sido manifestados reiteradamente por autoridades norteamericanas del más alto nivel y por tanto diplomáticos como senadores, como congresistas, en las que incluso algunos pedían la aplicación de la pena de muerte respecto de Julian Assange. No hemos tenido acceso al material de defensa en un proceso que lleva ya casi 12 años ante un gran jurado bajo las más estrictas medidas de secreto. Por tanto, la situación de Julian en un proceso en Estados Unidos sería altamente improbable que respondiera al principio de igualdad y de proporcionalidad y de un proceso con las debidas garantías. Bien. Acá el
1: ex juez Garzón nos, nos alerta un poco sobre cuáles son los riesgos y los peligros de esta situación, pero él también se refirió a la difusión internacional, uh -huh. con lo cual, digamos, también de alguna manera está planteando que medios de comunicación de primer nivel de todo el mundo, de alguna manera también son parte de este proceso de difusión que ha puesto sobre la, sobre la mesa el derecho al conocimiento público de la información en lugar de los secretos de Estado. A ver qué decía uh -huh. Baltasar. Al fin del
3: día, Julian Assange y Wikileaks lo que hizo fue difundir una información que había llegado a sus manos y lo hizo con todas las garantías y a través de medios masivos de difusión. Los principales periódicos del mundo se hicieron eco y coadyuvaron de forma proactiva a la difusión de la misma y nunca han sido molestados. La respuesta está en que evidentemente un, un ataque judicial auspiciado con pruebas más que discutibles y obtenidas por mecanismos bastante irregulares, sería prácticamente imposible que se aceptara a periódicos como el New York Times, Washington Post o como El País o como Le Monde. Evidentemente esto no hubiese sido posible. Finalmente han ido a frente al elemento más débil de la cadena. Y sí hay que, desde mi punto de vista, hay que hacer una crítica bastante profunda a esos mismos medios que en un momento determinado arguyeron o dijeron que, bueno, que Julian había puesto en peligro algunas de las fuentes. Eso se ha comprobado que no es verdad nunca antes y la prueba está en el propio carácter de Julian Assange y cómo hasta el día de hoy se ha negado a poner en riesgo ningún tipo de esas fuentes y demuestra su, su fortaleza, tanto psíquica como física, ante un proceso en el que se le ha dejado bastante solo por parte de estos grandes medios. No ha habido grandes campañas a favor, cuando desde nuestro punto de vista es uno de los casos más uh, fragrantes de ataque a la libertad de expresión.
2: Esto que dice Baltasar Garzón, me suena un poco, ¿no? Esto de que los medios dejan solos a veces a las personas y este, que, que instalan temas. Bueno. ¿Qué actualidad que tiene esto, en no? En su
1: momento, claro, aprovecharon el impacto mundial que generó claro. toda esta filtración de información. Y hoy tenemos un, un invitado de lujo en el programa para, para hablar de estos temas, eh, alguien que estuvo personalmente vinculado con Julian y que además ha publicado distintos trabajos relacionados con estas, estos documentos que se, fueron, que se fueron conociendo y enseguida, enseguida este, lo vamos a tener a Santiago O'Donnell para que se refiera a estos temas.
2: Antes de, de, de entrevistarlo y de seguir con el programa, te quiero eh, leer, Luis, si te parece, un pedacito de una nota eh, que firma Santiago Donnell sobre esto y que dice algo que también tiene mucha actualidad en este momento en el país. Dice, vivimos en un tiempo en el que la libre circulación de información de interés público se hace un imperativo democrático porque cuando no puede circular la información, del mismo modo que cuando no pueden circular las personas, las democracias mueren.
4: Radio Unidad, aire universitario que inspira. Que inspira. Radio Ar, voces críticas para construir futuro.
3: Deporte Sostenible Gestión Deportiva y Desarrollo Sostenible Deporte Sostenible Salud, Cultura, Medio Ambiente e Inclusión Social Todos los martes de 13 a 14 horas Yo niego al
5: otro porque piensa distinto
4: Tú niegas la violencia institucional
5: Él niega lo que prometió en campaña
4: Tenemos memoria
5: Nosotros
6: tenemos memoria Buscamos la verdad y exigimos justicia. Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
0: ¿De qué hablamos cuando decimos medios públicos? Argentina cuenta con una red de medios públicos que garantiza el acceso a la comunicación en todo el territorio nacional. Su propósito es servir al interés público y generar contenidos de calidad se gestionan desde el Estado Nacional, los gobiernos provinciales y las universidades. Son 35 canales y señales de televisión, 125 radios, una agencia de noticias con 28 corresponsalías y 112 estaciones de transmisión de la Televisión Digital Abierta, TDA. Los medios públicos tienen la obligación de educar, informar y entretener con responsabilidad y compromiso. Son los únicos que llegan a todos los rincones del país. Los medios públicos ayudan a construir ciudadanía y ejercer soberanía.
4: Radio Undad, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Undad. a La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda
1: Santiago O'Donnell, periodista, escritor eh, Se comenzó su carrera en el Buenos aires Herald Y rápidamente pasó a trabajar en dos de los diarios Más importantes de los Estados Unidos Los Angeles Times, The Washington Post en nuestro país, en la Argentina, ha trabajado en el diario La Nación, es editor jefe de la sección El Mundo, de Página 12. Y además ha escrito un par de libros muy interesantes que lo vinculan directamente con la temática de Wikileaks, que es, se trata de Ángel leaks Los Cables de Washington, sobre la Argentina, de la A a la Z, y Leaks, que es otro libro también vinculado a las filtraciones eh, de Wikileaks. Eh, Santiago, un placer tenerte, te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, queremos en principio, eh, además de saludarte, preguntarte cómo lo conociste a Julian y cuál fue tu experiencia con él.
5: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Me puedes dar un poquito más de retorno que se escucha un poco bajo? Ahí fue. Eh, ahí va, buenísimo, gracias. Eh, bueno, sí, a través de una persona... Eh, ...que estaba trabajando en ese momento con Wikileaks en Brasil... Eh, ...me ofrecieron la posibilidad de, de conocerlo... Y de, ...y de participar en la difusión del, del ya, de la megafiltración... ...conocida como cable Cablegate... ...entonces ahí este, eh, me tomé un avión y me fui a Gran Bretaña... ...y él me entregó en mano un pendrive con, con los cables referidos a la Argentina... Y cuando llegué a Argentina, me hizo llegar a través de, eh, como se dice, una comunicación encriptada, un, un, precisamente una clave para desencriptar ese pendrive. Y a partir de ahí, bueno, comenzó una relación que después este, se fue, digamos, de periodista ¿no? a periodista, ¿no? Y se fue intensificando durante los años porque sentía que había algo ahí como que el futuro del periodismo pasaba por ahí, entonces empecé a usar todas mis vacaciones y, y mis ahorros para visitarlo prácticamente todos los años, mientras estuvo ahí en la embajada y hacerle entrevistas muy largas que, que fui publicando en Página 12 y en mis libros.
2: Santiago, ¿cómo estás? Mónica Beltrán te saluda. Eh, vos decías información encriptada, me dio un pendrive, llegué a la Argentina, después sigo el vínculo. Pero uno, en medio de tanta tecnología, ¿qué impresión te dio él cuando lo conociste? Cuando te sentaste frente a él y te dio ese pendrive. ¿Le creíste? ¿No le creíste? Porque esto es central ¿no?, en, la, en el periodismo.
5: Perdón, pero ¿a qué te referís en creerle? Lo que ¿Le te creí? estaba dando encriptado.
2: Lo que te ¿Que estaba dando encript cables? encriptado. Lo, la información que te estaba dando. ¿Cómo te sentiste confiado? ¿Te sentiste...? Bueno, no lo conocías vos.
5: No, yo no lo conocía, pero él ya había, digamos... ella había publicado todos los, los... los, O sea, en primer lugar, el Wikileaks existía hace varios años, pero fundamentalmente había publicado todos los... este, eh, ¿Cómo se dice? Los cables de la guerra de Afganistán, había publicado los cables de la guerra de, de Irak, había publicado los cables de Guantánamo, había publicado el famoso video de asesinato colateral, O sea, era una persona y una fuente, digamos, eh, muy conocida allá en ese punto, ¿no? Y, y de vuelta, o sea, eh, cuando cuando se produce esta eh, mega filtración, lo primero que hace Assange es, es distribuir los cables entre cuatro o cinco países, ¿no? Este, eh, perdón, eh, cinco medios, ¿no? El New York Times, The Guardian de Londres, en idioma inglés, eh, Spiegel, Spiegel en, en alemán, el país de, en, de España en castellano y, y Le Monde en francés. Y esos medios ya habían publicado uh, información y la propia secretaria de Estado, Hillary Clinton, había pedido perdón públicamente por lo que decían esos cables e inclusive había habido, eh, qué sé yo, se disparó la primavera árabe con esto, eh, había habido, no sé si antes o después que yo recibiera el pendrive, eh, renuncias de embajadores en, en muchos países, o sea, eh, cuando vi los cables, aparte yo ya había trabajado con cables desclasificados, sobre todo eh, a través de, de, eh, del, del gobierno de Estados Unidos que lo, lo desclasificaba por un, un... Por un lapso un... de
1: tiempo, ¿no? Que no, de, en los
5: años, to, todos sí. los cables de los años 70 y claro. demás, que, lo, eh, que, que había, hay una, una, um, una fundación privada ¿no? que está en la Universidad de George Washington, en la ciudad de Washington, que se llama creo que eh, National Security, algo así... Sí. Uh, pero que digamos que viene desclasificando cables, con lo cual también yo ya conocía mucho lo, cómo era un cable del Departamento de Estado. ¿no? Claro. Eh, y, y de vuelta, el, el país de España ya había publicado algunos cables sobre Argentina, o sea, eh, yo recién veo los cables acá en la Argentina cuando me dan la posibilidad de desencriptarlos, pero cuando los vi era bastante evidente, ya te digo, era un fenómeno mundial de que eran cables verdaderos y inclusive la propia embajada... Eh, perdón, la, el propio Departamento de Estado los había reconocido como, como verdaderos, o sea que sí le creí. Bien.
1: Absolutamente, <risas> Santiago. Y en Politlix vos iniciás el, el libro con una entrevista bastante extensa que haces con él. ¿Cómo lo viste ahí? ¿Cómo te pareció que estaba él desde el punto de vista del proceso que estaba enfrentando, que tiene un costado, por supuesto, jurídico, pero sobre todo un aspecto político y en el caso de él también psicológico?
5: Sí, este, parte de, de un poco la relación que forjé con él, este siempre recuerdo una frase de, de Alberto Fuguer, que dice, el personaje siempre te lleva a la historia y sin personaje no hay historia, ¿no?
1: Claro. Y
5: yo siempre tenía un interés muy grande en él como persona, todo esto que me estás preguntando vos. Y eso, claro. en el en el lugar de él, es casi lo último que él quería revelar. Él decía, no, no importa yo, importa lo que descubrí. No, no, no se enfoquen en mí, enfóquense en la información, ¿no? Claro. Que en realidad es un fenómeno más complejo, ¿no? Que por ahí no sé, pero pero digamos en, en las filtraciones, no solo la de Assange. En general, la prensa suele enfocarse en el filtrador y no en la información. Mm, claro. eh, tomaca acá, por ejemplo, el caso del agua escondido, no también prácticamente nadie habló de lo que se filtró y todo el mundo sobre si el hacker era eh, respondía a los servicios de, de, de la interna de Totalmente. Juntos por el Cambio, o si era claro. una maniobra del gobierno, ¿viste? Y, se quedan y, en y muchos... la anécdota, la
2: anécdota claro. nos
5: quedamos. Sí, ¿no? sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que... que mmm, por un lado, tenés esta tentación de que para contar la historia mm. necesitas a ese personaje. Claro. Y, y por otro lado, una cosa que he podido comprobar es que la historia es mucho más generosa con con los filtradores de información que, que, que el periodismo. O sea, mm. eh, cuando estos personajes aparecen, eh, y, y, y aclaro que Assange no es un filtrador, Assange justamente publica es información que le filtraron a él. Es un difusor, digamos, se cruza una raya. Pero en general, digo, cuando hablamos de los filtradores y, 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 y de algún modo el gobierno de Estados Unidos lo puso a Sánchez en esta bolsa, eh, tenemos que empezar, por supuesto, con el padre de todos, que fue Daniel Ellsberg, con los uh -huh. papeles del Pentágono. Claro, y claro. Daniel Ellsberg, si hoy mirás en Estados Unidos, lo tratan como un héroe directamente. Claro, Pero cierto. si volvés a los años 70, no solo lo acusaron de espía, no solo le mandaron este los mismos. Este, espías cubanos americanos que, que que digamos dispararon el caso Watergate a, a, a que a que digamos espiar a su psicólogo su psicólogo viste o sea le hicieron lo, el Kissinger en su momento lo trató de que lo llamó el hombre más peligroso de Estados Unidos o sea en su momento lo trataban pésimo y ahora como que lo reivindican y si quieres ver la última gran filtración de Estados Unidos eh, fue lo, una cosa que se llamó los Discord Leaks, Ajá. que fue un, un, un chico joven que empezó a publicar información secreta en su página de de, de, un, de una página, digamos, dedicada a una especie de red social que se llamaba Discord, ¿no?
1: Totalmente. Estoy por, estoy pensando, Santiago, también en el caso de Brasil, ¿no? Cuando algunas filtraciones eh, tuvieron un impacto pero,
5: tremendo. Esto sí, nomás y, sí, y sí. nos metemos con Brasil, si querés. Sí. Pero digo que a este muchacho de, que publicó estas filtraciones, eh, llamaba mucho la atención que vos veías los editoriales del New York Times, de Washington Post, que decían, este pibe no es un Assange, este pibe no es un Snowden, como diciendo, ahora de repente Assange y Snowden son personajes respetables, pero el nuevo filtrador pasa a ser una porquería también. Entonces, siempre como que la historia te va reivindicando y, 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 y cuando sale algo es como que todos los poderes que se ven expuestos, que se ven ...desnudos, porque yo creo que mucho más aún la información misma que esta gente produce... ...y sobre todo Assange, es el hecho de cómo muestra y desnuda, digamos, los pliegues... ...y los secretos del poder, cómo, digamos, le toca a la oreja, le moja la oreja al poder... ...entonces es intolerable, entonces eh, empieza esta campaña, digamos, de eh, criminalización... De, 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 ...de, ¿cómo se llama?, demonización... De, sí. de los filtradores, ¿no? Y, 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 y esto sumado de, a que... De necesitamos matar al mensajero, ¿no? Para... Podríamos decir. ¿Cómo?
1: Matemos al mensajero, ¿no? Sería...
5: Claro, claro, y, y, y a eso, sumado a que necesitamos el personaje para contar la historia, y qué sé yo, es como que terminamos, viste, como creando una especie de monstruo, que inclusive vi un una estudio muy interesante, que en las últimas películas en Hollywood, de los últimos años, de Rápidos y Furiosos, sí. de James Bond, y qué sé yo, el nuevo villano es una especie de que es un, un, un tipo súper tecnológico que mueve sí. las computadoras, que sí. interfiere, o sea, es como que... Eh, ...los llevaron a la ficción, a, de, ya. de ser un ruso claro. a ser un, un, un hacker, digamos, ¿no? Y
1: vos cuando te encontraste con la documentación referida a la Argentina, ¿qué, qué, qué ah. te pasó? ¿Cómo pensaste en organizar ese contenido? ¿Cómo satisfacer el derecho de los ciudadanos argentinos a conocer esa información?
5: Sí, bueno, es una... O sea, son... Hay varios temas ahí, ¿no? Por un lado, hay mucha información que Página 12 no quiso publicar. Claro. Lo cual... Y era información muy, muy importante para mí, como es todo lo referido al Grupo Clarín, ¿no? Y, y a la relación con el gobierno de Estados Unidos, que no, no era precisamente periodística, ¿no? Mm. Y, por supuesto... Eh, en ese momento eh, Nisman era apoyado por el gobierno de los Kirchner y por lo tanto el diario no quería publicar, o mejor dicho, tomó mi cable y se lo dio a otro periodista para que diga exactamente lo contrario a lo que decía el cable, a entrevistando a Nisman y desmintiendo todo lo que decía el cable. O sea, por un lado había cierta información que no se podía publicar, por otro lado había cierta información que que, digamos, fue eh, o, o específicamente en el caso de Niemann editada para reflejar lo que en ese momento era de una cercanía de Niemann con el gobierno de los Kirchner. Algunos mecanismos
1: eh, claros si yo... de censura, ¿no?, sobre, sí. sobre la información. Sí,
2: o usar bueno, la información para hacer la defensa antes de darla, digamos, ¿no? Una cosa así fue.
5: Una cosa así, digamos. Eh. este, Entonces eso un poco... Por un lado que yo tenía un compromiso con la science de publicar todo, pero otro, por otro lado tenía la historia más grande de mi vida y no iba a dejar de publicarla. Y entonces ahí, en ese momento, todavía no existía, digamos, esta facilidad ahora que uno puede crear su página, su web, tener otros sitios que eh, publicas ahí, inclusive los grandes medios se levantan y demás. Entonces, este y aparte porque me pareció que valía la pena, ¿no? Eh, plasmarlo todo en un libro, ¿no? Entonces empecé con con Argent Leaks y Politi donde usé como una introducción, como decías muy bien vos en Politi una larguísima entrevista sí. con Assange o larga entrevista con Assange. En el caso de Argent Leaks conté esto que fue lo primero que me preguntaron ustedes, de cómo lo conocí a Assange, uh -huh. qué hice, cómo fue todo el viaje, todo qué impresión me causó todo eso y después a partir de ahí un poco no no, no digo que eh, soy un gran lector de Cortázar, pero de algún modo tomé, digamos, el abecedario y lo puse por orden alfabético, ¿no? Mm. Los, los, los temas, a veces contando un cable, o sea, por tema o por persona, digamos. Como lector se con...
1: agradece, Santiago, porque sí. ordena mucho la lectura y te permite después buscar el dato que, que necesitas. Claro.
5: Así, digamos, muchas gracias. Digo, a, mm -hmm. a veces era un cable, a veces era una serie de cables, a veces era dos una, eh, era todo el libro, pero digamos. Eh, armarlo de una manera como decimos que podés empezar por el final, podés empezar por el principio, podés mirar la lista y ver qué personaje te interesa o qué tema te interesa y leer solamente eso como un libro que se puede leer de atrás, de adelante y qué sé yo y la verdad que tuve, fui el único periodista en el mundo que hizo un libro con los cables de Assange, entonces él mismo Assange me contó después él hizo su propio libro que era distinto al mío porque no era como un, un, hacer historia de cables, sino era como trabajos académicos que se habían hecho en todo el mundo al respecto a Wikileaks. Sí. Y él tampoco lo hizo como por orden alfabético, sino que lo organizó por continente. Pero justamente me dijo que tomó un poco mi libro y cómo lo organicé para inspirarse en el libro eh, que terminó editando, que se llamaba... Eh, eh, bueno, eh, The Power... ¿Cómo es? El, el imperio según... Eh, Wikileaks, algo así, no me acuerdo sí. exactamente el nombre del libro en este momento. Sí, pero... después hay
1: otro libro que lo, que, que hace el, vin la, el vínculo con Google, ¿no? Cuando Google conoció Wikileaks.
5: Sí, sí, eso, eso es distinto, pero digo, este libro era sobre los cables, digamos, era un libro eso gordo, tapa dura, inclusive la, la primera edición. Después, como decís vos, el, el libro de, de, de cuando Google conoció a Wikileaks es un libro un poco que expone de manera muy, muy interesante. La relación entre Silicon Valley y, y, digamos, el, el, el complejo militar industrial estadounidense, ¿no? el Pentágono. O sea, que uno por ahí tiene la idea de que estos, este, de, ¿cómo es que le dicen ahora? Unicornios, estos sí, grandes sí. Este, empresarios de, de, de tecnología, son unos pibes jóvenes, hippies, ¿viste? Que usan remerita y pantalón sí, sí. y... Y, y, y quieren lo único que le interesa es la libertad de internet y qué sé yo y cuando te metes un poco como se metió a Sánchez, digamos, de las tantas revelaciones, podríamos estar dos días hablando de todo lo que aprendí de Sánchez y de todo lo que le reveló al mundo, ¿no? Pero en este tema en particular lo que él mostraba era la, la intensidad de los de los nexos, ¿viste? entre entre el Pentágono, como que estos pibes justamente eran el principal aliado del Pentágono. O sea, y aparte, claro. como tenían esta fama de hippies eh, ingenuos, les servía mucho más, porque eran, por ejemplo, no sé si este es un ejemplo del libro en sí, pero creo que sí, ¿no? que eh, decía, que por ejemplo, que Google Maps fue desarrollado por la por la armada por los servicios militares, norteamericana, sí, sí. por la claro. U.S. Navy, Exacto. y después se lo dan a Google para que lo termine de desarrollar, digamos, ¿no? Lo ve también por ejemplo en Hollywood, todas las películas que hacen digamos para so, eh, sostener digamos la política exterior y sobre todo la política bélica de Estados Unidos, ¿no? Como sí. que hay una relación muy grande, pero en el caso de Silicon Valley era mucho más, ¿viste? Él explicaba cómo que si el dueño de Google había trabajado eh, durante el, el director ejecutivo, había trabajado durante 10 años en la CIA, después iba a Google, después volvía, digamos, al gobierno, de, de ahí, y como que había muchísimos lazos y también viste como que no son todos iguales este él siempre criticó a Facebook por encima de todos creo que nunca tuvo cuenta en Facebook siempre había Twitter dentro de todo antes de que llegue Elon Musk no uh -huh. no, sé, no, sí. no volví a hablar con él desde que lo compró Elon Musk pero había como siempre Twitter por ejemplo alertó a WikiLeaks cuando una corte secreta en Estados Unidos los hizo testificar o sí, sí. entregar materiales de Wikileaks, o sea, como que Twitter era un poco más independiente, o sea, que no son todos iguales, ¿no? Después, por ejemplo, el dueño de Amazon directamente creó su propio medio de investigación de filtraciones, se, se llevó a todo el equipo que había trabajado con Snowden en sus revelaciones y creó un sitio llamado The Intercept que tuvo mucha importancia, Exactamente, ¿no? en el o sea, caso de Brasil,
1: y, ¿no? También.
5: También. Claro, bueno, el, justamente el... el el, el, los Lula Leaks, que, que de, a, nivel, vamos a... A, a nivel legal los Moro Leaks son muy, muy importantes, tienen un precedente muy importante, ahora si querés te lo cuento, pero sí, todos esos dependían de este tipo, que en realidad lo que quería era protegerse de la injerencia de... De la CIA y, y, y del Pentágono, tener su propio medio, como diciendo, no me vas a pasar por arriba. Claro,
2: Centenares claro. de ramificaciones que tiene el tema, Santiago. Donald, te agradecemos mucho porque, bueno, tenemos ya terminándose o promediando el programa. Ahí Luis te quiere decir algo antes de. No, más. en realidad,
1: volviendo sobre el tema de Julian y un poco en, en, en el proceso que se abre ahora con, con, con la cuestión de la extradición, ¿no? Preguntarte a tu juicio cuál es la discusión de fondo que se plantea ahora con la prisión y posible extradición de Julian hacia los Estados Unidos.
5: Bueno, la cuestión de fondo es quién decide, viste, si sos un periodista o no. Claro. Porque, si, porque acá, digamos, si vos ves la acusación contra Julian Assange, lo acusan de las mismas cosas que hacen todos los periodistas de investigación todo el tiempo. Esto es usar usar este, medios encriptados, sí, sí. Este, eh, aconsejar a, a la fuente para que no, no, no le eh, conozcan la identidad, etcétera, etcétera. Entonces cuando los periodistas le preguntaron al vocero del Departamento de Justicia, ¿por qué lo no están acusando de espionaje y 135 años de cárcel, cuando está haciendo lo mismo que hacemos nosotros todos los días? La respuesta fue porque Assange no es un periodista. Y está definido él, por el gobierno de Estados Unidos, como el fundador de un servicio de inteligencia privado o hostil. Esta es la definición jurídica que usan para acusarlo. Entonces, si los gobiernos van a decidir quién es periodista y quién no, por ahí el día de mañana deciden que Radio Undap no es periodismo, Exacto. Página 12 es periodismo, la izquierda Diario no es periodismo, La Nación es periodismo, y entonces el gobierno termina eligiendo periodistas.
1: Esto obviamente
5: tiene una enorme repercusión sobre nuestro derecho a la libertad de expresión, y principalmente, y después también daría para ahora de, de hablarlo, sobre nuestro derecho a la a información, que ambos, tanto nuestra libertad de expresión como nuestro derecho al acceso a la información, en la Argentina están protegidos por el, el Pacto de Costa Rica de que y la, la Constitución declaración Nacional Americana de Derechos Humanos y que eso tiene rango constitucional desde la reforma constitucional en la Argentina de 1994.
1: Santiago, te agradecemos un montonazo el tiempo que nos dedicaste, todo lo que nos aportaste, va a ser de, de muchísimo interés para los oyentes de la radio, para los, los cursantes de la materia de Derecho de la Comunicación, que es mi materia aquí en la universidad, así que te mandamos un abrazo gracias, grande sí. y, y muchas gracias por tu tiempo.
5: No, no, les agradezco a ustedes dos y, y realmente resalto mucho el, el nivel de, de la calidad de esta entrevista, que aparte es un reflejo del, del nivel del trabajo que vienen haciendo ustedes, que yo ustedes saben que no es la primera vez que trabajo con la UNDAB o que voy a dar una Bien, charla o algo, exacto, y siempre ¿no? impresionado por el excelente nivel, de, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el estudio de las radios comunitarias y, Tal cual. y temas afines, así que los felicito y sigan así, un gracias. abrazo
1: grande gracias, buenas
2: tardes Bueno, decenas qué no de ramificaciones. Qué, qué no no, no, este con Pero además es cierto, era imposible terminar esta nota, porque eran tantas las Se te ramificaciones. te
1: caminos para un lado, para el otro.
2: Y bueno, de alguna manera yo cuando le pregunté qué le pareció, qué, quise hablar de la impresión, ¿le creíste en el sentido de cómo es la impresión? Le decís, sí, le creo sí.
1: todo. No tengo. A con ese montón de claro, datos. Claro,
2: ¿no? impresionante. Bueno, justamente una experiencia interesante es saber qué opinan las y los jóvenes, los estudiantes y las estudiantes de, la uni de nuestra universidad, de la Universidad de eh, Avellaneda, Bien. porque se los entrevistó en la semana y, les y se les preguntó sobre Assange y sobre los Wikileaks. A ver qué dije. A ver. Mi nombre es Valentina
3: Ferreira, tengo 23 años, soy del barrio de Santelmo. Mi opinión sobre el caso de Assange es que él debería estar libre, ya que la información filtrada o la información publicada en anonimato en Wikileaks es un derecho de información, de interés público. Creo que es una forma de que él esté libre de defender la libertad de expresión.
1: Mi nombre es Marcos, tengo 27 años y soy de Villa del Parque. Mi impresión es que está bien que haya organizaciones que se cuestionen cómo trabajan los estados. Y bueno, también tiene sentido que los estados se enojen por esto y, y metan presa a las personas. Mi nombre es Tomás, tengo 28 años. Soy del barrio de Almagro. Mi opinión sobre el caso es que estoy de acuerdo con lo que hace esta persona. Me parece un acto valiente y coincido con él en, en que hay cosas que se deben difundir. No estoy de acuerdo con que esté condenado. Entiendo que las políticas estadounidenses tengan la necesidad de condenarlo, pero por una cuestión estratégica de poder.
0: Hola, soy Candela Galó.
2: Tengo 21 años, vivo en la localidad de Lenuso Oeste. Con respecto al caso, considero que debería estar libre porque no solo publicó información que es un derecho a la sociedad saber las cosas que pasan en el mundo, sino que, que permitió que se sepan también muchos, muchas cosas que estaban pasando con respecto a guerras y todo ese tipo de atrocidades, que no solo deben ser esclarecidas, sino que como periodistas tenemos el derecho eh, no solo a saber, sino a poder informar.
4: Audiencias con derechos.
1: El clic postmoderno. Bueno, estamos acá de vuelta en el programa. Les recordamos que nos pueden dejar mensaje de WhatsApp en el 11-3867070. Repito, 11-3867070. O nos mandan un correíto a @gmail com. Dame la de fe.
2: Bueno, vamos a dar un poco de algunas cuestiones que centralmente trabajó la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual en la última semana porque estuvimos presentando, Luis, un trabajo eh, que es realmente de, de mucho interés para las audiencias porque es recopilar la historia de la democracia argentina y la comunicación. ¿Qué, digo, uno dice, qué grande, ¿no? Esto es como mucho, 40 años de democracia, se cumplieron. Pero nosotros el trabajo que nos dimos es decir, bueno, a ver, lo que pasó en la realidad, en los 40 años de democracia, ¿cómo influyó en el periodismo? ¿Cómo cambió las maneras de informar? ¿Era lo mismo informar con al comienzo de la democracia en los 80 con las máquinas de escribir que luego con el celular, la computadora, la rapidez que empezó a impactar la llegada de Internet en los 90, que digamos cambió el periodismo para siempre. Claro, no, no
1: solo tener la libertad de la democracia, sino las herramientas también que el propio desarrollo tecnológico fue generando, ¿te acordás la explosión de las FM en su momento? Por ejemplo... Es decir, cómo la tecnología fue generando distintos escenarios.
2: Ese es un aspecto, y el otro aspecto es la realidad periodística, lo que permitió la democracia. Por ejemplo, el juicio de la Junta. ¿Cómo cambió la experiencia de los periodistas y las periodistas que cubrieron ese, esa situación? O la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Cuánto cambió el trabajo en la radio y la televisión? Esto lo recopilamos en un libro que está en la página de la Defensoría, que es www.defensadelpúblico.gov.ar. Es un libro de imágenes y textos breves, porque, bueno, la imagen tiene una fuerza importante. Por ejemplo, los camarazos del, del sí. asesinato de, 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 cabeza, de Cabezas. Claro. ¿no? Entonces, tenemos esas fotos, tenemos fotos premiadas, bueno, tenemos frases de. de presidentes que han impactado mucho, digamos, en las coberturas periodísticas. Y está a disposición del público, decíamos, porque es un, un libro digital. Acompañamos esto con una serie de podcasts que están en Spotify y también en la página de la Defensoría, y que se llaman Contar los 40. Y hoy trajimos para eh, compartir con ustedes un, un avance, un, un avance, claro, bien. una muestra de estos podcasts que luego seguramente vamos a poder ir Muy compartiendo bien. y escuchando. A ver... La Defensoría del Público presenta...
6: Sí, el desparpajo y el destape se dan desde mediados de los 80.
2: Porque nadie tenía ganas de trabajar lleno de censura alrededor. Los 90 fueron
0: los años en los que pasó todo. Regulación, privatización, concentración.
4: O Expresar voces... Que no tenían un lugar.
6: El secreto de Gran Hermano es el desdoblamiento de la realidad. Una manera de hacer radio tan tan original. Una tradición del
0: stream que no sé hasta dónde llegará, pero que tiene algo propio. La audacia, si querés, de fundar la primera defensoría del público del mundo de competencia nacional. Estamos viviendo una época de cambios profundos y vertiginosos.
2: Contar los 40. Contar los 40. Democracia y comunicación en Argentina. Encontranos en defensadelpúblico.gov.ar y en las plataformas de podcast. En, en defensa, defensa de, de las, las, audiencias.
3: las
1: audiencias. Bueno, este ahí está planteado entonces los aportes, ¿no? Y, y el rescate que ha hecho la DF en relación con, sobre todo, la perspectiva de la información y estos 40 años. Así es a partir de, de los desarrollos tecnológicos, de las nuevas aplicaciones y de los hechos políticos, los hechos culturales ¿no? que nos han ido marcando en este tiempo.
2: Y como siempre aprovechamos la oportunidad Luis para decirle a las audiencias que tienen la posibilidad de reclamar en la Defensoría del Público por cualquier situación que vean de contenidos o de falta de acceso a, a eh, contenidos en los medios audiovisuales. Así que defensadelpúblico.go.ar es eh, la página. Vamos ahora a, a hacer como un pequeño homenaje. A ver. ¿qué hay? Este programa se llama Clics Postmodernos. Y resulta que hablábamos de 40 años de democracia y esta semana se cumplieron 40 años De el, el, el disco Clicks Modernos de Charlie el García. El famoso. Que disco nos de inspiró, ¿no es claro. cierto? Así que aquí va el homenaje.
1: Bueno,
3: esta canción ya está como pasada de moda. Las cosas cambian muy rápido acá. Algunas veces cambian mal, otras bien. Y este, hace poco la cosa cambió para bien. Se debe haber equivocado la
1: historia con nosotros, porque siempre nos pasa mal. Así que, esta canción, de alguna manera, refleja, qué sé yo, la era paleozoica en, No sé. Escuchen
3: el sonido de... Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos. Iban a desaparecer No soy tranquilo mi amor El sábado a la noche un amigo está en Oh mi amor Desaparece el mundo Si lo pesado mi amor Lleva todo ese motor de equipaje en la mano Oh mi amor Yo quiero estar liviano Cuando el mundo tiro para abajo es mejor no estar atabanada, imaginen a los dinosaurios en la cama.
1: Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atabanada, imaginen a los dinosaurios en la cama.
4: Universitaria Multiplicando Voces. Escuchalas radioundad.edu.ar.
3: Una caja infinita de voces. Con Carlos Zeta, Cristina Angelini y Rodolfo Amaui. Lunes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Una caja infinita de voces por Radio Hundad, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
0: En menos de cuatro años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada ocho días, cuatro kilómetros de rutas por día y sumar cuatro policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
3: Deporte Sostenible, gestión deportiva y desarrollo sostenible. Deporte Sostenible, salud, cultura, medio ambiente e inclusión social. Todos los martes de 13 a 14 horas.
1: Entre cigarrillos y proclamas, cuatro militantes de la clandestina JP traman un plan para alzar la voz por el líder exiliado en Madrid. El Sable, un thriller peronista de Rodolfo Piovera. La historia secreta del robo de la espada de San Martín El sable de Rodolfo Piovera Disponible en todas las librerías Ediciones SICUS Libros para una cultura de la integración
4: Radio Undad, Radio Undad. Aire universitario que inspira Radio Undad.ed.ar Undad. Para crítica. construir futuro Punto
0: TIC una entrada a la Sociedad de la
1: Información. Oh, tenemos hoy en Punto Tic algunas reflexiones de Alfredo Moreno, eh, un especialista en tecnologías, en nuevas tecnologías, en la comunicación y en la información. Y, especialmente, en este momento, es interesante escuchar la, la perspectiva de Alfredo en relación con la reciente adjudicación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para el desarrollo de una nueva tecnología de la comunicación, como es el 5G. Así que vamos a ver qué opina y cuál es la mirada de Alfredo en relación con este tema.
6: Bueno, la tecnología 5G, por un lado, aporta enormes ventajas para poder desplegar una red totalmente basada en fibra óptica, como es este, esta tecnología de quinta generación, ¿no? Eh, las tres características más importantes que la diferencian de las tecnologías anteriores, 4G, 3G, etc., es que por un lado es mucho más veloz que la conocida 4G, que, ¿qué quiere decir que es más veloz? que se puede, La transferencia de datos puede ser hasta 10 veces mayor que la que conocemos actualmente. Eso permite pensar en transferencias de 100 MHz por segundo entonces bueno, da esa capacidad ¿no? 10 veces más veloz que la anterior la otra que tiene es más segura la tecnología por el tema de la latencia que hay en la comunicación la latencia es el ruido que hay que se puede filtrar en, en los enlaces y que deforman un poco el contenido que se está transfiriendo con lo cual para poder tener una red segura hay que tener dispositivos que vuelvan a decodificar y codificar el contenido, o sea, modular y demodularlo, de forma tal de volver a de garantizar su origen, digamos, ¿no? su calidad de origen. La red, que está en base a fibra y en base a una cantidad muchísimo más alta de antenas que despliegan de la señal, hace que tenga mayor densidad es decir, que las conexiones sean mucho más seguras en ciudades, territorios, eh, donde hay mucha aglomeración de dispositivos. Entonces, a diferencia de las tecnologías anteriores, no se produce lo que se llama el calentamiento celular y que empieza a haber errores eh, o demoras en la conexión. Permite muchísima más simultaneidad de dispositivos. Entonces tenemos velocidad, latencia y densidad. Esas son las tres características diferenciales que tienen. Por otro lado, este tipo de tecnología, este tipo de redes, digamos, está pensada en una primera instancia, como estamos viendo en otras partes del mundo, de aplicación industrial. ¿Qué significa esto? Que los primeros que van a sentir el gran impacto son los sectores de la industria porque van a poder montar los modelos de industria 4.0, es decir, que todo el el monitoreo de una planta, de, de una fábrica, de una industria, caso IPF, por ejemplo, y sus pozos de petroleros puedan hacerse en forma remota, porque los sensores, que actualmente por ejemplo tiene IPF en distintos lugares de, de su planta de producción, pasen a ser digitales y pasen a trabajar con tecnología 5G, con lo cual la calidad del trabajo y el monitoreo se puede hacer en forma remota. Pero bueno, ahora hay que hacer algunas algunas observaciones. Por un lado, para que toda la red de 5G pueda desplegarse, tiene que estar todo el territorio fibrado, es decir, tiene que haber fibra en toda la extensión de la red de antenas que, va, que van a montar las empresas que van a dar estos servicios. Hoy en día, la única empresa, por suerte, para los argentinos, que tiene fibra desplegada, en todo el territorio nacional, es la empresa pública ARSAT, que todavía falta, no debe tener unos cerca de 40.000 kilómetros, todavía falta dos o tres años más de despliegue de fibra para cubrir los troncales de toda la Argentina. Sobre esa, super, digamos, sobre esa infraestructura de transferencia de datos se van a ir montando las antenas para armar la red 5G. Con lo cual las empresas que, des, que han decidido participar en la licitación que son las tres empresas conocidas, Telecom, Telefónica y Claro, tendrán que comprarle ancho de banda, ARSAT, para la transferencia de fibra y en cada punto poner sus antenas como primer punto de inversión y los equipos de la lógica de la red, que les va a permitir a ellos administrar la red y este, dar los servicios que puedan dar, que van a ser enormes los servicios, ¿no? tanto para lo que se llama la industria 4.0 en, en la primera instancia, y luego para lo que se conoce como ciudades inteligentes este, o Smart City, eh, donde todo dispositivo hogariño móvil va a tener la posibilidad de estar conectado a la red 5G y va a haber una enorme, enorme transferencia de datos, con lo cual va a tener sentido lo que hoy hablamos de Big Data y toda la explotación de datos que se van a hacer, para poder eh, obtener nuevos productos de ventas en la economía digital que van a ser productos basados en datos.
1: Bueno, ahí estaba Alfredo Moreno con su columna sobre nuevas tecnologías, en este caso 5G, y bueno, medio tenemos que ir cerrando el programa, un programa intenso, con mucha agenda, con muchos temas, ¿no?
2: Con, muchos te con temas pesados, sí. con temas pesados en el sentido de que es todo un desafío tratar de... Contarlos a públicos más generales y ver cómo influyen las audiencias y en las personas este tipo de información que parece de política, parece que estuviera lejos nuestro, pero no está lejos.
1: En buena medida, porque bueno, es la parte encubierta de la información, ¿no? Muchas veces lo que no se sabe, lo que no llega a salir, a ser publicado, lo que uh -huh. se recorta. Creo que en esto Santiago, bueno, nos dio varios ejemplos, ¿no? Respecto de como aún desde posiciones que, que tratan de tener un compromiso con, con la verdad, con la información, bueno, se terminan recortando cosas que son importantes.
2: Sí, me quedo con un tema cuando él dice, bueno, no todo lo pude, lo pude publicar en el medio en el que él trabaja, Exacto. que uno entiende su medio de comunicación realmente con compromiso político, ideológico, digamos, con estas cuestiones, con espacio para el derecho a la comunicación, hasta tienen columnas y lugares específicos, y sin embargo siempre los intereses por ahí terminan limitando esa posibilidad. ¿no? Pero
1: bueno, esta es la función, esta es la idea, esta es la propuesta del programa, trabajar por el derecho a la comunicación, y hablando de todo un poco, la semana que viene, ¿qué tenemos pensado?
2: La semana que viene va a ser el día siguiente al debate, al debate. presidencial. Bien. Y tenemos por ahí una propuesta que tiene que ver con hablar sobre las encuestas.
1: Buenísimo. Pero
2: no sobre lo que dicen las encuestas.
1: Sobre lo que no dicen.
2: Sobre lo que no dicen y sobre lo que impactan a veces la consecuencia de esas encuestas. Y hasta qué punto son creíbles, no son creíbles.
1: Perfecto. Bueno, ¿Mm? con eso nos vamos entonces. Hasta sí. el lunes que viene. Chau. Hasta el
2: lunes.